0: Nights in white satin, never reaching the end. Letters never meaning to send. Beauty I'd always m i s s with these eyes before. 欢迎大家继续收听商医生聊聊天。那么这一期呢，分享一个个人的学习方法。那么怎么用追问的方式来提升自己的学习能力？那么其实很多摄影的初学者啊，商业摄影师刚刚入门，或者说正在提升自己的状态的摄影师，很多时候他发现自己到了平台期，然后发现自己没有什么可以提升的空间的时候呢，其实往往就是缺乏了一种追问的模式。什么叫追问模式呢？就是说，你可以连续对自己所处的状态多问几次问题。比如说，你这个你现在布了一个灯光，那么你会不会尝试去改变其中某一个光线，替换掉某一种光线，替换掉某一种方案，或者替换其中几种顺序，去改变自己的呃对现有的这个摄影的状态的一个改变来。尝试出现一些新的问题，或者说尝试出现一种新的思路。我发现有很多摄影师，他是，呃，已经处于一种机械化的方式去去拍摄。那这个就存在一个什么问题呢？就是存在大量的时间啊，把自己落在一个非常舒适的空间里面，觉得哎这样做就是对的，那样就不对。哎，我发现有很多的摄影师到达了一定程度的时候，其实他并不是说。他懒或者怎么样，他其实很简单的问题，他就是没有办法去试错。比如说，他知道这种方式可能是错的，他在上一次试，他觉得错的，但是他这种认为错误的方案呢，仅仅只是是只是他只是他,他自己这种脑子里面，他认为哎这种方案可能是有问题的。那么好了，他从此以后啊，只要在这种模式下去尝试，他就不会尝试。为什么呢？因为他觉得那样的方式啊。很浪费时间，因为他在曾经一次尝试过有错误了以后啊，他后面就放弃了那种尝试的方向。其实他并没有改变一下当时错误的点是什么，他没有尝试追问自己。比如说，我在布暗调的时候，经常布出来特别特别黑，然后呢，噪点又特别特别大。这个时候呢，我尝试有时候会问自己，为什么噪点这么大？为什么这么黑？那么首先，简单来说，第一层的问题就可能是反差特别大。那么反差特别大造成的这个相机的呃性能跟不上来。那首先这第一个方案解决，我能不能换一台相机？那假设你有，你有这个条件，你可以尝试去换一台相机。如果说你没有，那么你可以尝试哎。那如果说我的噪点这么大，是暗部特别黑，那么这个时候我可以去尝试把噪点。慢慢的，在呃慢慢把暗部提亮一些，提亮一些以后呢，它的噪点就会变少一些，这肯定的。那么这个时候你就要考虑，那么从什么方式我可以让它得到一个比较暗的图片，然后噪点又比较少？这个时候我们可不可以尝试把亮度先拍亮一些，然后再把呃整个画面啊暗下来一点点？也就是说我按照。我这个 Capture One 的这个，比如说我是提升了 0.3 个 EV 去拍摄的图片，那么它最后显示是0 3三 EV， 我可不可以以这种模式去把我的噪点人为提升0 3三 EV 吗？如果你发现是可以的，这个时候你要尝试，呃，那么高光区会会变成什么样子？还有一些大量的这个高光被压缩的位置，那么因为你的暗部已经是，其实你的直方图已经完全靠右了。那么靠右以后呢，那你的高光的位置肯定会被压缩，那你压缩的地方怎么处理啊？压缩的地方我可以慢慢的去控制它的过曝控制，那么可以通过人工布光把这个噪点控得非常的小，还有它那个人工的那个高光的控制也可以压得非常的哎平滑一些。那么这个时候呢，就是人为的把你的这个信息直接压缩了。本来说你有二百五十六级，可能你为了通过，呃，控制这个噪点，你人为把这个动态压缩成只有两百三、两百二这样的一个压缩的动态级数。那么这种方案是不是可行呢？可行的。那么这种方案刚才大家发现了没有？这种方案是怎么出现？是通过反复的追问你自己有没有其他的可能性，反复的追问其他有没有可能性。这个是个很痛苦的过程，而且追问得到的答案。有很多时候不一定是对的，而且有很多时候不一定是你想要的答案，而且会把问题问,问得特别特别的复杂。但是你在反复追问自己，一定会得到一个非常理想的答案，理想的结果。那么结果就是你想要的。所以我们要在反复的尝试试错的情况下，反复的追问错误在哪里。如果不这样做会怎么样？那么，如果那样做会造成什么样的问题？那样做以后又会出现什么新的问题？那么新的问题应该怎么解决？所以这样就是反复追问的魅力啊。那么很多时候我们在具体的去尝试解决问题的时候，就要发现问题，然后解决问题，然后再找到新的问题，然后反复的几次问题，那么你就可以得到很好的答案。很多时候呢。我发现很多朋友问我，大部分的问题都是暗调，暗调处理不好。那么其实暗调，你只要把图片的亮度一旦降低，你会出现非常多的问题。那么非常多的问题，老陆也不是像神一般的人我说什么都可以解决。有时候我也去尝试，这样做可不可以？那样做可不可以？各种的模式尝试下去，嗯，这样可以。还有很多问题，比如说透视问题。很多朋友碰到的问题也都是透视的情况解决不掉，那么透视也是一个很大很难很难搞定的问题。那么透视问题有很多种解决方案，有移轴、后期校准啊，还有那个通过这个座机的前后摆移动平移都是可以做到的。那么选择哪一种方式是最优秀的？在不同的情况下是完全不同的。比如说，你在一个需要快速完成拍摄的情况下，然后你的像素又不是特别高的情况下的相机，那么你用移轴镜头是一个最划算的行为。第二种，你的像素相机很高，但是你这个时候有了一只镜头，它不是移轴，你也可以尝试去用移轴，呃，用后期的校准。怎么用后期校准呢？拍的时候尽量让你的被摄体。占画面的配比比较小一点，因为后面透视拉的时候会损失很多像素，所以这个时候呢，你把一个，比如说你有一个八千万像素的后背，那么你把它当成四千万像素用的时候，那你的这个透视就是完全可以调整的，后期拉准、调整、就是调整、透视都是没有问题的。第三种方案，呢，就是你想用足像素，然后又不想影响透视，那么选择这个座机是最好的方案。座机是可以前期帮你把。零像素损失的情况得到一个非常好的透视画面。那确实用这个座机调整是最方便的，而且是最完美的。但是透呃调整座机的时候呢，它使用的繁琐性是最高。所以说每一种方案都有不同的解决方案啊，有不同的问题。那么所以说我们要反复的问自己哪一种方案更适合你。所以呢，很多的追问都是存在的。对不对？比如说你你这个场地资金够不够啊？你在这个场景化拍摄的话，资金是不是足够？第二个，时间是不是足够？第三个，器材是不是足够好啊？那这三个问题你都解决，完美的匹配出一个方案就可以了。还有很多时候呢，就是我们叫什么呢？叫小牛拉大车，你或者说大牛拉小车这种情况，就是你的器材和你的拍摄物是严重不匹配的。那么这个时候呢？人家说大牛拉小车是好，但是这个时候你要考虑你的成本的损耗。第二个，小牛拉大车有时候完成的一些问题啊，确实是通过，呃，很多情况下小牛拉大车能处理好的，基本上也就是以非常非常高的人为的可动性，啊，人为的能动性来改变这个现状。所以基本上我们在选择的时候，选择器材、选择场景、选择客户拍摄的时候，那么。你也是需要合理的匹配你的整个方 案， 那么方案也是需要反复的追问自 己， 这样可行 吗？ 那样可行 吗？ 哪种方案是最有性价比 的？ 哪种方案是最可操作 的？ 那么很多时候我们去处理这 些， 呃， 实际存在的问题的时 候， 我们就大量的会运用追问的方式。所以希望把这个方法也教给大 家， 大家可以 在， 嗯， 二零一九年的整一个工作的或者说你的学习的过程中。可以去使用这种方案。好，我们这期节目跟大家分享到这里，我们下期再见。